0: Bien, mais Bonjour, merci d'assister à cette rencontre qui n'est pas une rencontre en live et hélas à cause de la pandémie que vous connaissez tous. Euh, merci d'accueillir trois écrivains avec moi. Je dis accueillir, en fait, vous les accueillez pas parce qu'ils sont restés chez eux, sauf hein, Arnaud Bertina qui sera là le, le 6 mai pour vous écouter et éventuellement vous parler et rire avec vous, j'espère. Nous, on n'aura pas ce plaisir-là et ça nous manque un peu de pouvoir rencontrer en vrai des gens avec cette pandémie qui dure. Mais bon, c'est un pis-aller que de le faire par Internet, mais c'est toujours bien d'entendre ces paroles et de pouvoir recevoir trois écrivains qui ont commis ensemble un même livre que voici, qui s'appelle « Boulevard de Yougoslavie », c'est paru aux éditions Inculte, un livre à trois et un livre qui raconte l'histoire d'un quartier. Alors, je ne sais pas si on dit le Blon ou le Blos, vous le direz tout à l'heure, tous les trois, mais c'est un quartier de Rennes qui existe réellement. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un urbaniste qui a été chargé par la mairie de, de, de prévoir la rénovation du quartier. Et le roman commence avec la réception de ses travaux à lui, de son projet. Et c'est une réception qui est très houleuse parce que le public qui habite ce quartier est ulcéré parce qu'ils ont pu lire. Et donc, ça se passe assez mal pour cet urbaniste. Et la mairie va décider une chose assez étonnante, surtout aujourd'hui en France actuellement. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent cette mairie va décider de demander aux habitants du quartier eux-mêmes comment ils voient la rénovation de, de leur quartier. Alors, c'est une question qui peut paraître simple. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué, suivant les populations auxquelles on s'adresse. Et dans ce cas-là, on va voir dans tout le roman comment se met en place une tentative de discussion, une façon de, de dire aux autres, vous avez le droit à la parole, comment cette démocratie directe peut se mettre en place. C'est un peu l'objet de, de tout le roman. Alors, je dis que c'est un roman, euh, ça a été écrit donc par Arnaud Bertina par Olivier Roé et par Mathieu Arnaudy Et c'est un roman qui a été donc collectif. Vous avez tous les trois déjà fait des livres collectifs, mais là, c'est un roman. Et un roman, c'est un peu particulier, c'est une matière qui échappe. Ce n'est pas une matière qui va se reposer uniquement sur des observations, sur une enquête. Alors, avant d'entrer dans le livre, je voulais savoir auprès de vous comment vous avez fait pour écrire à trois ce livre-là Est-ce que vous vous êtes donné des scènes, des personnages, des voix C'est un roman aussi qui est polymorphique, euh, polyphonique. pardon. Où on va entendre des habitants, on va entendre la voix narrative de cet urbaniste, on va entendre des, 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 des récits à la troisième personne, d'autres à la première. Est-ce que vous vous êtes donné comme ambition de, de mêler des récits différents, ou est-ce que vous êtes intervenu les uns après les autres dans une même scène, par exemple Qui commence, Arnaud peut-être
1: euh, Oui, non, c'est le, le effectivement on a alors on a tous les trois euh, résidés au Blône. Euh, là, c'est pour répondre à la première question. Pour le S, merci. <rire> euh, ouais, euh, on a tous les trois résidés au Blône, qui est le, au départ le nom d'une toute petite rivière qui circulait à cet endroit-là et qui est maintenant plus ou moins enterrée. Euh, qui est donc un très grand quartier de Rennes. Ça n'est pas à l'extérieur de Rennes, c'est bien dans les limites de Rennes. Ça correspond au sud de la ville. Et on a tous les trois résidé là-bas. Donc, on a tous les trois fait des rencontres très différentes. Et ensuite, quand on a élaboré ensemble le discours du livre, ce qui nous avait intéressé et ce sur quoi on avait envie d'écrire, on s'est réparti des voix, effectivement. Euh, et donc, ça correspondait aussi aux rencontres euh, euh, qu'on avait pu faire les uns ou les autres. Et ça correspondait aussi euh, à, à notre façon à chacun de regarder euh, la réalité, de dire, tiens, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect politique des choses. Euh, tiens, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt telle partie de la population. Euh, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vie associative, euh, etc. Et on faisait le pari euh, qu'on pouvait faire un petit peu les yeux fermés, parce qu'on se connaît bien tous les trois, qu'en euh, additionnant nos différents regards, euh, on arriverait peut-être à rendre compte un petit peu de la totalité de ce qui peut se vivre dans ce quartier-là.
0: Alors, il y a une voix qui est prépondérante, c'est celle de Youssef Bourras, qui est donc ce, cette, cet urbaniste qui vit assez mal le fait d'avoir été contredit par la population. Est-ce que cette voix-là, elle est la voix d'un seul d'entre vous, ou est-ce que finalement, sur cette voix-là, il y a des
2: choses qui ont été mises en place par, par les trois euh, Peut-être que je peux répondre. C'est Arnaud essentiellement qui, qui a pris en charge cette, cette voix aussi pour des raisons de, j'allais dire, de, de, de dissymétrie temporelle dans l'écriture, euh, puisque évidemment on n'est pas forcément toujours disponible tous au même moment, et donc Arnaud lui a pu commencer plus tôt que, que nous, donc il a créé un peu avec l'histoire de, de Youssef une sorte de, de matrice et de progression narrative, où après sont venus euh, s'intercaler les différentes propositions d'Oliver et moi. Et ensuite, nous, on est aussi, évidemment, repassé sur ce qu'Arnaud a fait. Il y a des choses qu'on a, qu a modifiées, un petit peu amplifiées, euh, reprises, euh, qu'avec euh, notre discussion, euh, Arnaud lui-même a, a modifié. Donc, tout ça a été quand même un matériau euh, peut-être posé d'avance, mais qui a beaucoup évolué euh, au cours du, du temps d'écriture et, et des ajouts successifs. Et pour revenir à ce que tu disais, à ta première question sur la sur la question de l'écriture collective, euh, c'est vrai qu'on on, on a fait tout un tas d'ouvrages de, de, collectifs avec un parce qu'on veut vraiment et on continue de vouloir défendre l'idée que euh, la littérature c'est quelque chose qui peut se faire à plusieurs, c'est pas nécessairement euh, euh, cette, cette, cette équation euh, immuable, euh, un livre égale un texte égale un auteur égale un individu unique, nous on veut un peu euh, euh, chambouler tout ça d'abord parce que je trouve que cette espèce de restriction elle est un peu pesante et puis aussi parce que ça crée tout simplement des expériences d'écriture un peu différentes et euh, ça m'amène à un, une chose qui est quand même hyper importante quand on fait un livre à plusieurs, c'est de se dire qu'un bouquin qui est fait par plusieurs personnes n'a pas vocation à ressembler à un bouquin qui est fait par une seule personne, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut quelque part aussi que euh, c est, c est, cette, cette expérience d'écriture-là, cette expérience de mise en commun des voix, du récit, euh, des options qu'on prend au fur et à mesure, elle soit sensible pour le lecteur. Mais en même temps, c'est
0: tout l'intérêt du livre aussi, puisque c'est mettre... Euh, en commun le projet d'un quartier. Et là, c'est mettre en commun l'écriture sur la vie dans un quartier. Donc, il y, y a une symétrie entre ce dont il est question et la manière avec laquelle vous avez pu écrire ce livre-là. Euh, Mathieu, je, je sais que chez un culte, on, euh, tu fais partie de ceux qui sont très attentifs euh, à la ville, à l'urbanisme, à des choses comme ça. Et pourtant, euh, Youssef Bourrasque, parfois, quand il parle, on a l'impression d'entendre un peu des choses qui sont d'un château à l'autre, euh, pas d'un château à l'autre, euh, Excuse-moi excuse excuse Arnaud de te, de, de, de te confondre avec Céline, mais bon, voilà, chez Céline, les châteaux ne brûlent pas, c'est comme ça. Mais on, cette idée de collectif avec le pouvoir qui n'arrive pas à mettre euh, une communication avec, euh, avec, ses, avec ses citoyens, même s'il le veut, ce pouvoir, cette, cette conversation, cette discussion, il n'y arrive pas. Euh, Oliver, on entend dans le, dans, dans le roman aussi des, des questions qui, je pense, toi, te touche particulièrement qui sont les questions de la langue. Euh, il y a plusieurs moments dans le roman où on voit euh, des, des françaises blanches, âgées généralement, qui essaient à travers euh, un atelier de théâtre par exemple euh, d'inculquer l'art de la discussion, de la conversation en français à des jeunes Syriens, à des, à des Africains, etc., etc. Et cette question de la langue, on sent qu'elle est aussi essentielle tout au long du, du livre parce que pas le, les, les mots n'ont pas le même sens pour les uns pour les autres, la langue n'est pas la même. Et aussi, il y a une sorte de, de poids qui est fait sur la langue. Je, je pense à un, 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 un épisode à la fin du livre qui est assez fort, qui est l'histoire d'un jeune Syrien, ce qu'il a vécu avant d'arriver là, et où il dit à un moment donné que le, le français qu'il apprend lui enlève de la langue arabe et il a hâte de ne plus avoir de cette langue arabe qui est pour lui un passé douloureux. Euh, Est-ce que toi, quand tu es allé en résidence là-bas, c'est quelque chose qui t'a plus particulièrement touché c'est-à-dire les différentes langues qui se parlaient dans ce, dans ce quartier du Blon.
3: Euh, oui, en fait, on, on est dans un moment politique qui euh, focalise énormément l'attention sur la question de la langue. On a vu euh, récemment, je ne sais plus quel homme politique parler de l'arabe comme une langue euh, forcément euh, qui incite forcément au radicalisme islamiste, etc. Et, et euh, travaillant sur un quartier dit d'immigration, donc en tout cas. Euh, Pluriel, la question de, de la, du rapport à la langue française, de ce qu'on fait de la, de la langue d'origine avec laquelle on arrive, est centrale, pas juste pour les individus, mais dans la structuration même des rapports sociaux. Et euh, moi, ce qui m'a frappé, en tout cas parmi les populations que j'ai rencontrées, j'aime pas ce mot, mais les jeunes Syriens que j'ai pu rencontrer, plus ou moins jeunes, d'ailleurs il y avait des gens de 60 ans et plus, euh, aussi des, pas, enfin c'était pas que des Syriens, mais globalement il y a un souci, de leur part, euh, d'apprentissage de la langue française. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Hein. J'ai remarqué que, de leur part à eux, en fait, c'est important à souligner, ils ont conscience et ils ont hâte d'apprendre la langue française. Ne, pas forcément par, euh, par amour de la poésie française ou de Victor Hugo, mais parce que, pratiquement, pour pouvoir s'intégrer, donc avoir des échanges sociaux et politiques, ils sont obligés de passer par la langue française. Alors, à quel coup s'opère ce, cet apprentissage C'est ça, le, pour moi, le fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a des bonnes volontés qui sont incontestables. Certains d'entre eux apprennent plus vite que d'autres, mais tous, en fait, payent un tribut à cette conversion-là. Et la question, c'est de savoir de quelle nature il est et quand est-ce qu'il surgit.
0: Alors, il y a la langue, il y a le regard. Le regard est omniprésent dans, euh, dans le roman. Euh, je... je... Je, je, je voudrais évoquer de, de, des petites choses sur l'urbanisme enfin, moi j'ai appris des choses comme ça euh, sur l'urbanisme en lisant le livre ce qui est quand même plutôt bien parce que non seulement on a un roman mais en plus on a un apprentissage avec ça euh, sur, sur l'idée de par exemple où se trouve une pelouse par rapport à une voie principale et un parking et une maison enfin un immeuble, une tour euh, le choix du lieu de la pelouse qui va radicalement changer le rapport que les gens vont avoir entre eux euh, avec la ville, avec la voiture, etc. il y a, il y a, il y a ces histoires-là de regard quand Youssef Bourras s'exprime, alors si j'ai bien compris, essentiellement par le biais de l'écriture de, de Arnaud, est-ce que chacun de vous deux, de, de vous deux autres, donc est-ce que Mathieu, est-ce que Oliver, vous introduisez bah, une question de la langue dans ce que vient d'écrire Arnaud, une question du regard sur l'urbanisme dans ce qu'il vient d'écrire, est-ce que vous avez agi de cette manière-là
2: ça, ça peut être aussi tout simplement de, de… parce que bon, le quartier, on y a résidé tous les trois, on le, connaît, euh, on le connaît maintenant très bien parce que outre notre temps de résidence, en plus, on y est beaucoup retourné euh, pour faire des choses au triangle, des présentations, des rencontres publiques euh, pendant le temps de résidence euh, euh, des, des, des autres, donc euh, euh, évidemment, on l'a regardé. Ce quartier, on s'y est beaucoup promené, on a pris des notes, on a rencontré des gens, on a écouté ce qu'ils nous disaient, on a vu aussi ce à quoi leur regard était attentif. Et donc, effectivement, euh, euh, il s'agissait peut-être de rajouter parfois, par endroit, par petite touche, euh, quelques éléments visuels, quelques éléments euh, sensibles qui venaient un petit peu euh, compléter le, 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 le tableau, si j'ose dire, de l'ensemble du quartier. Moi, il y, y a un truc qui m'a beaucoup frappé à la lecture et qui n'était pas forcément euh, euh, a priori formulé comme tel. Donc c'est vraiment quelque chose que l'écriture que et là vraiment l'écriture collective a découvert en cours de route, c'est que euh, indépendamment donc des, des, des différents euh, des différentes trames narratives, des différents personnages, etc. À un moment, c'est le quartier lui-même qui devient le, le personnage principal du livre. Et ça, je trouve que c'est un, un sentiment de lecture euh, assez euh, assez fort parce que euh, voilà ah, cette entité euh,
0: qui pas est euh, par définition.
2: Euh... Pardon Il y a une petite coupure. Oui, non, je disais juste que voilà, c'était c'était intéressant de voir cette entité euh, émerger et devenir euh, devenir au fond la, la, la réelle présence euh, prédominante du livre.
0: Alors c'est intéressant hein, ce que tu dis, Mathieu, parce que tu dis de voir cette entité surgir de la fiction, et cette entité, c'est le quartier. Or, ce quartier, il existe. Et, et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous êtes donné un, un, un espace pour la fiction je, je montre à nouveau le, le livre, je le rapproche de, de l'écran. Euh, cette image-là, on la retrouve quand on va sur Wikipédia et qu'on ne voit pas votre livre, mais on voit le quartier. Euh, c'est assez symbolique de ce quartier qui existe réellement. Donc, on, on est sur un, un roman qui part d'une base très réaliste, avec un quartier qui existe, le Triangle, j'imagine qui vous a accueillis, qui est un lieu de culture et de danse assez remarquable, sur Rennes, et qui est évoqué dans, dans, dans le livre, donc des éléments de réel comme ça, et puis il y a des éléments de fiction qui apparaissent, et qui apparaissent marqués comme étant une fiction. Euh, le maire de Rennes, dans le livre, est un homme, il me semble que c'est encore une femme euh, actuellement, en revanche, son adjointe qui va avoir… Euh, des propos assez, assez intéressants dans le livre, elle s'appelle Annie, Annie c'est son prénom, et Dalgo qui sont son nom famille, donc là vous marquez d'une manière assez drôle le, le fait que c'est une fiction. Est-ce que vous êtes fixé des, des, un lieu sur la fiction Parce que forcément il y a un rapport à l'éthique qui va surgir, les gens existent dont vous parlez et d'autres n'existent pas, mais en fonction de ce que vous allez dire, vous pouvez meurtrir… Euh, embêter euh, ou au contraire glorifier certaines personnes qui existent réellement alors comment vous avez joué dans ce rapport fiction-réalité
1: Alors cette, moi je veux bien répondre à ça Le, cette question là évidemment on en, on en a parlé tout au long du processus d'écriture euh, euh, parce qu'elle n'est elle est pas simple quand on prend par exemple l'exemple de la chartreuse de Parme euh, Stendhal réinvente complètement la description de Parme c'est à dire qu'il ajoute des monuments qui n'existent pas et pourtant, il appelle ça quand même Parme. Donc, pour les gens qui connaissent Parme à l'époque, en 1840, euh, c'est étrange, c'est-à-dire qu'ils se disent « mais cette tour n'existe pas, etc. etc. » euh, Alors, dans, je pense que dans, ce, dans cette confrontation entre une référence évidente dans le monde réel et les libertés incroyables de l'écriture euh, poétique, romanesque, euh, qu'il y a quelque chose à, euh, euh, qui peut s'engouffrer. Euh, on n'est pas face à un, une espèce de, de, de mur comme ça que serait la réalité, un mur infranchissable qu'on n'oserait pas dé déplacer, etc. On est, euh, au contraire, on essaye de, de créer des brèches à l'intérieur de ça. Donc, euh, Bien sûr qu'il y a notre regard et notre regard, il est relativement homogène. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur d'un culte, quand on faisait la revue ou quand ensuite on a continué les projets collectifs, même après la revue, il y avait par exemple cette espèce de prisme qui nous était propre peut-être de toujours plutôt traquer des positivités. Alors, avec des bémols, parce qu'on n'est pas tous exactement raccord à cet endroit-là, mais quand même concrètement, c'était chercher, euh, montrer, dire, euh, décrire euh, les choses positives qui s'expérimentent. Euh, plutôt que de faire euh, un, un portrait, par exemple, d'une cité euh, qui serait un portrait à charge, où on taperait sur tout le monde, euh, où on, on se ferait des gorges chaudes de la bêtise des uns et des autres, de leurs erreurs de positionnement, etc. etc. nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, à l'inverse de la plupart des médias, pas de tous, mais de la plupart, c'est de chercher justement ce qui marche, ce qui réussit, ce qui est beau, ce qui s'appuie sur une espèce de confiance dans l'intelligence des uns et des autres. Donc, euh, y a le, notre fiction, le, même quand on s'autorise donc le, la liberté de la fiction, notre fiction, ne, c'est n'est pas prendre des libertés pour justement euh, euh, malmener euh, des personnes. Euh, c'est plutôt à la rigueur euh, pour souligner des petites utopies en acte, euh, Pas des utopies au sens où ça n'existe pas, puisque là, ça a existé. Alors, peut-être que nous, on n'en relève que le côté très positif de tout ce chantier, de toute cette consultation citoyenne voulue par la mairie, etc. Peut-être qu'on a, on a un peu tiré ça du côté qui nous enthousiasmait, que peut-être que certains habitants euh, auraient envie d'un portrait un peu plus contrasté, un peu plus critique, euh, auraient peut-être la dent un peu plus dure euh, sur le rôle de la mairie, etc. Mais… Nous, ce qui nous a semblé, c'est que ce, ce côté positif est suffisamment rare euh, pour, qui, pour que ça vaille le coup de le décrire déjà et de laisser de côté temporairement euh, euh, ce qui vient abîmer ce côté positif-là. Euh, donc, même quand on transforme des personnages de fiction, même quand on transforme des discours… Euh, c'est absolument pas pour se permettre de, euh, de leur rentrer dedans, de rentrer dedans à telle ou telle personne euh, mais c'est plus pour euh, justement au contraire dire voilà il y a ça qui existe et ben, c'est pourtant dans le réel, oui on passe par la fiction mais c'est pourtant bien dans le réel quoi. Euh, Donc le, le, parce que c'est quand même compliqué de rencontrer des gens de, faire de, de passer 2-3 heures avec telle ou telle personne et puis ensuite de se dire euh, ah je viens de passer 3 heures avec un gros con, euh, je vais me le payer dans le livre, euh, ben, ça, ça, ce type d'humeur là, c'est enfin, je, je aux autres aussi de dire, mais je pense que c'est pas du tout nous, mais pas du tout, du tout. Notre humeur, c'est plutôt de dire Tiens, je viens de passer trois heures avec quelqu'un, il y avait des choses compliquées dans ce qu'il vient de dire. Euh, je ne vais pas obligatoirement les mettre sous le tapis, mais j'ai aussi entendu des choses assez incroyables. Euh, j'ai aussi entendu des, des réflexes de, de sens politique, des réflexes d'intelligence collective, des réflexes d'humanité, de, euh, et, et c'est plutôt à partir de ça que j'ai envie d'essayer de travailler. Je ne vais pas masquer la détresse, je ne vais pas masquer la douleur, mais je, je, ce que j'ai envie de montrer, c'est aussi comment des gens, tout d'un coup, euh, arrivent à tirer le meilleur de leurs voisins. Là, je le dis, c'est « mes moi, moi », mais et voilà, Oliver, il veut réagir.
3: Euh, en fait, la question, elle, pour reprendre aussi ce que dit Arnaud, c'est qu'elle ne nous a pas quittés euh, de tout, tout le processus d'écriture jusqu'aux dernières euh, relectures, en fait. Euh, là, je vais parler plus spécifiquement du cas de, des gens que moi, j'ai rencontrés. Euh, en fait, on était parti quand même sur l'intuition pour le livre, euh, y compris la partie plus urbanistique et architecture. Euh, sur l'idée qu'un plan est fait pour être défait par la réalité. C'est-à-dire que euh, aussi sophistiqué ou démocratique soit-il, l'usage va le défaire. Et c'est un tout petit peu l'idée de l'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'on est parti avec des intentions et le travail individuel et collectif va défaire en fait, ce qu'on avait l'intention de faire. Euh, dans le cas, par exemple, du, du jeune Syrien que j'ai rencontré, euh, j'en ai rencontré plusieurs, c'est quand même sur lui que j'ai décidé d'écrire, avec toujours l'intention de rester le plus fidèle possible à ce qu'il me disait, peut-être parce qu'il s'agit d'un étranger et que sa voix n'est pas encore audible. Donc, je me sentais investi d'une espèce de, de devoir, puisque de mission, hein, mais un devoir. Et que euh, la difficulté pour moi, en fait, qui a été aussi une solution, c'est de me rendre compte qu'à partir du moment où je vais devoir traduire ce qu'il me dit en arabe, je, je le trahis déjà. Donc, il y a un écart qui s'est... Qui commence à se creuser entre la parole entendue et sa traduction dans la langue d'accueil. Et à partir du moment où j'ai accepté cette trahison-là, même si je gardais l'horizon de la vérité hein, en tête, de, je sais que c'est un mot compliqué, mais je l'assume, euh, j'acceptais le rôle de l'écriture dans la retranscription de, son, de sa parole. Donc, ce qui, ce qui veut dire qu'en fait, l'écriture parfois, elle m'imposait des choses que lui ne m'a pas dites, en fait. Mais, et je n'estime pas euh, l'avoir trahi en faisant ça. Je pense avoir dit exactement ce qu'il a vécu ou ce qu'il euh, qu vit encore aujourd'hui, euh, même en, passant par des, en me soumettant aux exigences de l'écriture. Et je, crois que euh, je, je pense que c'est un tout petit peu pareil pour tout le monde, euh, même si avec d'autres euh, protagonistes que j'ai rencontrés sur place et dont je parle d'ailleurs dans le livre, euh, je ne me suis pas senti aussi tenu de respecter la parole dite. Ça, ça dépend en fait des gens, du profil de la situation politique, en fait, des témoins ou des interlocuteurs qu'on a, qu a interrogés.
2: Voilà, ce, ce, de toute façon, à partir du moment où on a rencontré des gens, qu'on a récolté leurs paroles, qu'on a passé euh, du temps avec eux, parfois des heures, qui nous ont raconté toute leur vie, etc. Euh, évidemment qu'on se sent euh, de toute façon investi euh, d'une forme de, 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 de devoir éthique par rapport à, à cette perte parole-là, et qu'on soit d'accord avec elle, de toute façon, elle nous a été confiée, il faut la respecter. Après, il se trouve que la situation du, du, du Syrien de, que vient de, de décrire Oliver, elle, elle était très particulière, elle n'est elle est évidemment pas celle de tous les habitants du, du Blône, mais euh, moi je trouve que peut-être paradoxalement, la fiction est parfois plus juste. Euh, ce que je veux dire, juste au sens de, de, de justesse, mais aussi de justice, vraiment. C'est-à-dire que quand on va... Euh, euh, réinventer un personnage, réinsuffler de la fiction, réinsuffler aussi des paroles qui n'ont pas été prononcées à partir d'une base documentaire qui est tirée de, chez, de, chez, de ce que nous a dit quelqu'un, euh, ça ne veut pas dire nécessairement trahir au sens justement éthique cette personne-là, ça veut dire simplement peut-être ne pas la mettre dans le livre de façon aussi euh, brusque, brutale et, euh, et en bloc euh, que euh, si on avait simplement fait, euh, par exemple, de la retranscription euh, euh, d'entretien. Et finalement, moi, je trouve que ça dégage euh, la personne euh, d'une espèce peut-être de… Ouais, Peut-être de forme de violence à se retrouver euh, comme ça, euh, inséré dans un livre, euh, alors que là, bon ben quelque part, oui, c'est un peu elle, elle peut y reconnaître certains de ses traits, mais c'est pas complètement elle non plus. Donc il y a une espèce de liberté aussi pour la personne qui va lire ça. Et, euh, et, et je trouve que ça nous permet aussi euh, de, de dire plus de choses de ces gens-là que si on était tenu à une retranscription complète qui impliquerait euh, ben justement un scrupule extrême sur, sur, sur la parole. Donc, quand même, le jeu fictionnel, euh, c'est n'est pas qu'une question de liberté d'écriture, c'est aussi, je pense, une position éthique qui peut avoir sa propre justice. Oui, on a l'impression, à vous lire, que la, que, que, que la
0: fiction vient mettre de l'air dans le réel. Et, et c'est inscrit même dans le, dans le projet du roman. Je, je voudrais évoquer juste un, un épisode. Euh, Youssef Bourras, euh, dans son projet initial, celui qu'on n'a pas vu, mais à partir duquel va démarrer la, la bronca populaire, euh, avait prévu et en pensant aider tout le monde en faisant ça, en pensant aider les citoyens, avait prévu de, de faire des parkings souterrains, euh, en disant comme ça, ça va dégager l'espace, on pourra mettre de la verdure, et puis surtout, euh, peut-être pour des raisons de sécurité, les voitures ne seront pas allumées, etc. Et il y a un, un des habitants qui, qui, lui, est contre, et qui évoque le fait que tous les matins, il se rend à sa voiture, il fait 50 mètres pour aller à sa voiture, et que ces 50 mètres-là, lui sont profitable parce qu'il regarde la nature, il regarde les choses et que si de, en sortant de chez lui, il allait directement dans le souterrain, il ne verrait pas tout ça. Donc on a une réalité euh, qui est euh, multiple en fonction des, des gens qui, euh, qui la voient et, et qui la regardent. Et c'est un peu le projet du livre aussi, me semble-t-il, c'est de voir quelle politique est possible en donnant la parole à chacun pour faire quelque chose qui serait collectif. Euh, c'est un, un grand casse-tête qui se pose là aux, aux hommes politiques. Quand vous avez écrit ce livre-là, est-ce que vous avez fait œuvre de, de politique Est-ce qu'au sens noble, hein, c'est-à-dire la chose publique, le partage, le vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est une ambition qu'a le livre d'être politique Le premier qui veut, répond.
1: Oui, mais le être politique, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un sujet ou d'une matière qui est immédiatement politique que le livre est politique. On peut faire, sur le sujet du Blonde et de l'urbanisme, on peut faire un livre qui ne sera pas du tout politique parce que, par exemple, il reconduira les formes littéraires traditionnelles sans jamais les interroger. Donc, par exemple, avec une forme de narration extérieure, donc un espèce de petit dieu à l'intérieur du livre qui regarde et qui voit tout, qui maîtrise tout et qui est intelligent à la place des autres. Ben là, à partir de ce moment-là, on fait un, on fait pas un livre politique, on fait complètement autre chose. Quoi. En fait… La, le, la politique à l'intérieur de la littérature, ou, ou même à l'intérieur des arts en général, c'est proposer de nouvelles formes de vie, euh, et, et la nouvelle forme de vie, elle n'est pas uniquement dans le blown elle est aussi nous, entre nous, comment est-ce que ça se goupille C'est-à-dire, est-ce euh, que moi j'envoie mes chapitres euh, en, en ayant verrouillé le PDF, ou est-ce que je laisse le PDF ouvert pour que les deux autres puissent s'en emparer est-ce qu'on veut qu'il y ait une uniformité de voix ou est-ce qu'on assume le fait qu'il y ait des voix très différentes qui s'expriment à l'intérieur du livre euh, Est-ce qu'on veut que ces voix différentes euh, quand même utilisent le même micro ou tout d'un coup utilisent un micro qui semble être celui de la poésie euh, et que tout d'un coup le livre se fractionne, s'élime se, euh, comme, comme un tissu euh, et, euh, et fait rentrer comme ça une autre parole qui n'est plus une parole narrative ou moins une parole narrative, etc., c'est seulement à cette condition là que le livre y deviendra politique au sens où tout d'un coup il propose une autre façon de vivre ensemble, une autre façon de faire cohabiter les voix ensemble. Euh, si on l'avait fait de manière traditionnelle, on pourrait faire un truc sur la campagne présidentielle et eh ben ce serait pas un livre politique pour autant.
3: Un, un tout petit mot en fait pour compléter ce que dit Arnaud, c'est que c'est la manière dont on l'a écrit est un décalque en fait de, des réalités même de, de, du blown, c'est-à-dire que. Euh, essayer par le... En fait, ça s'est imposé, on ne l'a même pas cherché. Euh, à partir du moment où on prend en charge un quartier comme celui-là, on va devoir, nous, dans notre manière, dans nos protocoles d'écriture, individuels et communs, euh, faire de la politique, c'est-à-dire euh, organiser l'hétérogène, en fait, pour aller vite
1: et l'organiser de manière non totalitaire, c'est-à-dire non pas en cherchant à ramener cet hétérogène à de l'homogène, mais au contraire en cherchant à préserver cet hétérogène, en cherchant à faire que ça continue de vivre cette espèce de très grande disparité, en ne demandant pas de manière violente à tout le monde de parler immédiatement français sans faute, quoi, en laissant justement des voix s'exprimer différentes. Mais tu vois Thierry, en fait, tu le disais aussi un petit peu au début, euh, Là, on est tous les trois. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Le, on pourrait dire qu'il euh, y a une homogénéité qui s'est créée au fil des années et, du et des projets de travail. Sauf qu'en fait, si on regarde de manière plus précise, cette homogénéité, elle n'existe pas. Euh, par exemple, euh, pendant toute la première partie du travail, Oliver il vivait à Berlin, maintenant il est à Bruxelles. C'est des villes qui n'ont rien à voir avec l'aspect la, 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 physique des rues parisiennes. Euh, et des rues de Rennes. Euh, Mathieu, lui, il est à Paris-Centre. Euh, euh, ça n'a rien à voir avec la perception de l'espace qu'on peut avoir quand on est au Blône. Moi, je suis en toute proche banlieue parisienne, juste de l'autre côté du périph, et c'est encore différent de Paris-Centre. Et donc, tous les trois, quand ensuite on réside au Blône, euh, on, on, on perçoit des choses évidentes, qui sont de l'ordre de l'objectif, mais elles ne résonnent pas de la même manière en, en nous. C'est-à-dire que, là j'invente, mais, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose de vrai. Quand Oliver il passe plusieurs années à Berlin, Berlin c'est une ville assez aérée, où il y a beaucoup d'espace dans les rues même, il n'y a pas de rue confinée, il y a pas de... Ça, ça respire énormément, c'est une ville très étendue d'une certaine manière, ça peut ressembler un tout petit peu à certains aspects du Blône, qui est justement une, une, une partie de la ville qui s'est développée sur l'idée de respiration, d'espace vert, etc. Euh, Mathieu, qui vit plein centre à Paris, euh, au contraire, il est dans l'ancien le, 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 Paris haussmanien, etc., où, où, où c'est beaucoup beaucoup plus euh, resserré, euh, etc. Donc, euh, quand il arrive au Blône, euh, obligatoirement, il se prend encore plus de plein fouet euh, que moi ou Oliver, il se prend encore plus de points pleins fouets. Le, le, le fait qu'il y ait cette distance réglementaire entre les immeubles, etc. Euh, donc la, notre perception de l'espace n'est pas exactement la même, et c'est justement une chance pour écrire ce livre-là, euh, parce que euh, un Congolais qui arrive au Blon, ou un Syrien qui arrive au Blône ou un Breton de la Bretagne intérieure qui vit au Blône depuis les années 70 et la création du quartier, eh ben ils n'auront pas non plus la même perception de l'espace. Peut-être qu'un Syrien euh, euh, sentira beaucoup trop de solitude, peut-être hein, euh, beaucoup trop de solitude dans ce quartier-là, où tout est trop loin, où le, la chaleur humaine est vraiment compliquée à percevoir, euh, alors qu'on a rencontré euh, des Bretons de la Bretagne intérieure qui, vit, qui parlent encore du quartier avec des, des, des lumières dans les yeux, en nous disant Mais vous vous imaginez pas ce que ça a été pour nous de commencer à vivre là en 1970. Donc, euh, le, le, cette. Euh, il n'y a pas tellement d'homogénéité entre nous trois, et c'était une chance parce que ça nous permettait d'accéder vraiment à l'hétérogénéité du quartier sans vouloir la réduire, sans vouloir à tout prix la faire rentrer dans un discours unique.
0: Et on peut aller un peu plus loin que ça aussi, parce que, euh, excusez-moi de vous le rappeler, mais vous êtes trois hommes blancs euh, en train d'écrire, et dans ce quartier-là, euh, vous allez pointer quand même des choses euh, qui concernent évidemment les, les, les gens de couleur, les noirs, les asiatiques, etc., les Arabes, Youssef est un peu arabe, il a des origines euh, marocaines. Mais vous allez, vous allez pointer ça, mais aussi beaucoup, euh, non pas ce que vous voyez de, de la vie des femmes, mais plutôt ce que l'on ne voit pas de la vie des femmes, c'est-à-dire euh, qu'elles n'ont pas euh, le pouvoir sur le, le quartier, qu'elles ne euh, le, le, qu se le donnent même pas elles-mêmes le, le pouvoir de dire ça, ça ne va pas, il faudrait changer ça. Et, et donc, je, je me suis dit, mais est-ce que vous avez eu des témoignages de, de ces femmes-là, ou est-ce que c'est vous, en tant que romancier, avec cette habitude que vous avez tous les trois de vous mettre dans la, dans la peau de l'autre, de l'altère égaux ou pas, de celui qui est, vous est différent, de vous poser des questions qui vous remettent en cause le réel tel que vous pouvez le percevoir. Juste
3: une toute petite contestation de, ce que tu, de ton postulat, c'est que le, moi j'ai l'impression que les femmes que j'ai rencontrées sur place, puisque c'est ta question, euh, elles avaient un, un pouvoir d'action sur le réel qui était colossal. C'est-à-dire que la majorité des gens qui enseignent la langue aux étrangers sont des femmes.
0: Un oui, peu. mais je parlais, je parlais plutôt des femmes arabes, syriennes ou autres. Enfin, dans, oh, okay. dans, dans, dans le livre, il est dit à un moment donné qu'on ne les voit pas dans les cafés, euh, que sur les bancs, euh, statistiquement, euh, ce sont les hommes qui s'y mettent et qu'elles ne pensent pas elles-mêmes qu'elles auraient quelque chose à dire là-dessus. Voilà. Ah ouais. Or, on s'est dit dans le roman, donc ça, ça vient bien des romanciers, ça vient pas de, des femmes elles-mêmes. Alors le, le, d'abord, il y a peu de café au Blon
1: et c'est un énorme problème. Euh, donc de bah, toute façon... Il y a peu de café aujourd'hui en France. Hein, c'est un gros gros oui, problème. Non mais, de, non mais de toute façon, même quand ils étaient ouverts, euh, il, y a, il y en a vraiment très très peu au Blon. Donc de, de toute façon, la, la, la question là, elle est, elle, elle, il faut la poser autrement. Euh, non mais euh, par exemple, moi il y a une scène qui m'a énormément marqué et qui se retrouve dans le livre. Euh, C'est le, le jeune directeur d'une petite maison de quartier donc, euh, où se retrouvent les associations, etc., où il y a plein de liens sociaux de plein de manières différentes qui peuvent se, se créer. C'était euh, euh, rendu compte que dans les visites qui étaient organisées en vue de cette consultation citoyenne, c'était rendu compte qu'effectivement, il manquait toute une partie de la population. Déjà, se rendre compte de ça, je trouve ça déjà hyper vertueux, C'est de se dire bon sang, il y a un problème. Je veux dire, on ne peut pas euh, retrouver dans les visites de chantier qu'on organise, on ne peut pas retrouver en permanence que les propriétaires blancs qui ne vivent pas obligatoirement sur place. Donc, il passe de cette prise de conscience, il passe à l'action. C'est-à-dire, tout d'un coup, il missionne les gens qui travaillent avec lui pour euh, faire venir toute cette autre partie de la population qui ne prend jamais la parole. Et il réussit à en emmener beaucoup en visite de chantier. C'est très beau, ça, déjà, ça, parce qu'en fait, c'est des, des femmes, pour certaines d'entre elles, qui ne font pas les trois stations de métro qui mènent au centre de Rennes et qui ne le font pas pendant 20 ans. Donc, c'est des situations de vie qu'on a un peu de mal à imaginer, ça. Donc, tout d'un coup, elles se retrouvent dans un bus à partir pour toute la journée à pique-niquer, à, à visiter des villes des alentours de, de la région, etc., pour voir des chantiers et donner leur avis. Sauf qu'il va plus loin encore, il se rend compte que ces femmes-là, ensuite, ne viendront pas à la réunion de débrief pour faire entendre leur point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait En fait, il les reçoit dans son bureau, toutes les, les, les quelques femmes qui sont à peine francophones, il les reçoit dans son bureau. Il y a quelqu'un pour traduire, parce qu'il se dit eh « ben, au moins moi, si je les ai reçues avant en réunion, ensuite je pourrais relayer leurs paroles ». Donc là, on est c'est magnifique parce qu'on est dans un relais, c'est-à-dire que c'est, bah, pardon, c'est presque un peu le téléphone arabe. Donc oui, il y aura de la perte, oui, il y aura des choses qui ne pourront pas être dites, mais quand même, ces voix-là, le reste du temps, la puissance publique s'en contrefout complètement. Et donc nous, le but du jeu, euh, on n'a pas la solution parce qu'on n'a pas accès à ces femmes-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la vérité de leurs ressentis, euh, on, même si, euh, par exemple, Oliver, euh, qui lui euh, est arabophone, peut aller parler avec elles. Euh, euh, Là aussi, il y aura de la timidité, il y aura. Euh, bref, il y, plein de il y a plein de filtres invisibles. Euh, mais nous, en tant que romanciers, si déjà on indique la présence de tous ces filtres invisibles, de, 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 de tous ces plafonds de verre, etc., je pense qu'on fait déjà une petite partie du boulot. Euh, C'est-à-dire, on ne se contente pas euh, nous-mêmes d'aller au-devant de ceux qui peuvent nous parler facilement, euh, qui ont déjà tenu 150 fois des discours devant des politiques ou devant des journalistes locaux, etc. On se dit, tiens, oui, ok, on a fait parler les beaux parleurs, on a leurs témoignages, euh, euh, mais euh, constatons-nous aussi qu'il y a toute une partie de la population qui, le reste du temps, n'a pas accès euh, à la prise de parole et euh, indiquons au moins, au minimum, à quel point c'est compliqué cette prise de parole, qu'à quel point il suffit pas de tendre un micro pour que les gens tout d'un coup puissent parler, que c'est que, que c'est un travail sur le long terme, que c'est un travail sur la prise de confiance, sur la valeur de soi, sur l'image qu'on a de soi, etc. Et il me semble que euh, si au moins dans le livre on fait apparaître ça, ben il me semble qu'on fait déjà pas mal.
0: Je crois que vous faites plus que ça et si vous me permettez tous les trois de mon propre témoignage de lecteur, mais en permanence, vous me faites découvrir des choses dans le livre, sur des détails. Je pourrais penser, par exemple, tout à l'heure, Mathieu, tu disais, tu parlais de la fiction qui peut être plus juste. Et ça me fait penser à cet épisode où Annie Dalgo va longer la promenade pour voir quels arbres il faut abattre parce que certains habitants voudrait qu'on abatte des arbres, quand d'autres voudraient qu'on n'y touche pas, évidemment. Et donc, elle va interroger chacun sur pourquoi voulez-vous abattre cet arbre ou pas. Et là, on a des micro-histoires qui, Micro qui arrivent, on a des témoignages singuliers qui arrivent. On peut, avec juste un dialogue, savoir que bon, bah, ce type-là qui veut abattre son arbre devant chez lui pour avoir plus de lumière, il était là avant, euh, l'arbre était bien là avant qu'il l'aménage, donc euh, il a aménagé, donc il faut qu'il accepte. Et puis, on a cette histoire d'une dame handicapée, euh, qui doit allumer la lumière parce que l'art en fait de l'ombre et que ça devient un peu dangereux pour elle d'aller chercher l'interrupteur, etc. Et la manière dont elle le dit, très humble, euh, nous fait toucher quelque chose du doigt à ce moment-là. Alors peut-être, Mathieu, est-ce que je ne sais pas si ces témoignages-là sont issus du réel ou de la réalité, mais est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu parlais aussi de la, la fiction comme étant plus juste, c'est-à-dire de mieux faire comprendre qu'un ben, arbre est lié à des histoires différentes de gens qui habitent autour et que ces histoires-là, il faut les entendre pour comprendre un peu de la complexité du réel.
2: Absolument, absolument. Là, tu, tu, tu prends un, un épisode qui est euh, très significatif et symptomatique de, de, de ce que j'essayais de, de dire tout à l'heure. Et il se trouve qu'en plus, là, c'est un, un épisode qui est très documenté puisque... Euh, euh, Grande partie des micro-histoires que tu euh, évoques, euh, euh, j'ai assisté moi à cette scène, euh, j'étais là et j'ai entendu des histoires euh, qui sont parfois exactement celles-ci, parfois un peu similaires. Là aussi, on, on s'amuse un peu aussi toujours sur les situations d'écriture et fictionnelle. Euh, mais évidemment, quand tu, euh, quand, quand, quand tu arrives, toi, euh, avec euh, une adjointe au maire, enfin, qui, qui, qui d'ailleurs dans, dans la vraie vie était un homme, mais bon, peu importe disons qu'on arrive avec Anne Hidalgo et euh, on, euh, on, on, on se retrouve face à, face à ces gens qui, qui certains veulent enlever des arbres d'autres disent non mais ça ne va pas surtout pas il ne faut pas toucher les arbres bon moi a priori plein de bonne volonté j'arrive en me disant mais ça ne va pas on ne va pas abattre les arbres les arbres c'est très bien il n'y a rien de plus précieux il faut sauver l'Amazonie tout ça quoi donc évidemment on, on arrive avec plein d'attendus de, 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 et d'attentes qui sont euh, somme toute d'ailleurs tout à fait je crois légitimes politiquement et puis on se heurte aussi au réel et quand effectivement une dame en fauteuil roulant vient à la rencontre de cette petite délégation et dit ben vous voyez moi le problème c'est que je touche une pension j'ai pas d'argent je suis euh, là ma, ma, ma fenêtre elle est derrière ce gros sapin et donc en fait je ne vois rien d'abord je, je ne vois pas ce qui se passe au dehors et en plus je suis obligé de mettre l'électricité toute la journée qui me coûte cher parce que j'ai pas de lumière à ben, d'un seul coup on se dit bon alors c'est vrai que la vie de cet arbre ce beau sapin c'est un très bel arbre on va peut-être la réévaluer. Et, et c'est aussi ces moments où, euh, justement, la politique, euh, pour revenir sur ce que disait tout, tout à l'heure Arnaud, elle introduit des désaccords. Elle introduit des désaccords avec nos valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est des moments où on va être obligé de penser euh, contre soi et de penser le bien commun et le bien d'autrui contre euh, certaines... Euh, certains présupposés euh, en fait euh, politiques et, et, et en fait la vraie politique elle est là la politique c'est pas d'être d'accord de bout en bout de, 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 euh, entre nous voilà si c'est si pour, être, pour être une espèce de, 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 de bloc homogène euh, infaillible euh, on fait pas de politique ce
0: que tu dis là ça renvoie aussi au personnage de Youssef Bourras parce que lui il a, il a, il a beaucoup de choses à son crédit enfin, en termes romanesques hein, je veux dire il a il vient d'un milieu populaire, euh, et, euh, de, de, de parents immigrés marocains. Euh, il, il, euh, il, a, il, a, il a étudié, il a étudié notamment l'urbanisme, l'architecture, tout ça. Euh, il, il a un certain savoir. Il est assez généreux, je pense, dans sa démarche. Mais il veut imposer son point de vue. Et lui, il ne croit pas du tout au fait que des peuples, je dis des peuples parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes qui habitent dans ce quartier, euh, des peuples auxquels on n'a jamais rien demandé, puissent tout à coup… Euh, faire advenir quelque chose de réussi dans, dans, dans ce quartier-là, parce que ça voudrait dire que ses études ne servent à rien et que tout ce qu'il sait, lui, ne sert à rien. Donc, il est dans cette position en permanence d'être contredit par, par, par le réel, alors qu'il l'a pensé, ce réel-là, ce qui peut être un, un peu paradoxal. Est-ce que c'était votre position à tous les trois, quand, quand vous allez dans cette, en résidence au, au Blon est-ce que c'était de dire « je suis un écrivain, je maîtrise la langue, je maîtrise… » La, la, la configuration de, de, du réel, je, la représentation du réel, mais je dois tout oublier pour essayer d'être poreux à ce, va, à ce que je vais recevoir. Est-ce que l'écriture, ça se met d'abord à ce moment-là, cette idée d'être poreux et de combattre les, les idées reçues que l'on peut avoir quand bien même on est plutôt un intellectuel
3: euh, Je vais répondre. Euh, oui, c'est-à-dire qu'on arrive plutôt dans une position d'idiotie. De, de, il vaut mieux, sinon euh, on n'absorbe rien en fait. Euh, je vais prolonger un peu là, là, ce que vient de dire Mathieu et aussi Arnaud d'une certaine façon, c'est que en fait, l'intérêt d'avoir vécu dans, ce, dans cet espace-là et d'avoir écrit sur, euh, sur le Blône euh, c'est un rappel en fait c'est des choses qu'on connaît peut-être mais qu'on redécouvre euh, que la politique c'est pas juste la grande politique qui règle les nations les, les pandémies euh, mais qui est précisément, euh, qui relève presque du, du conflit de voisinage en fait et que le règlement d'un conflit de voisinage est extrêmement complexe et mobilise précisément des notions politiques de, de prise en compte de l'autre, de la singularité de chacun, de la manière de, de s'organiser, et ainsi de suite. Donc, en fait, il n'y a pas d'objet dans une vie en commun, spécialement dans un quartier comme le Bloune, qui ne fasse pas euh, litige potentiellement, et qui, à partir du moment où fait litige, produit de la politique, en fait, ou nécessite en tout cas une réponse politique. Et ça, on en a été plus les témoins que les acteurs, mais je pense que c'était… Euh, si on arrivait avec une position de mépris en se disant ben, en fait, euh, il ne se passe rien ici, c'est juste une vie de quartier habituelle, ou alors si on arrivait avec des, des idées extrêmement préconçues sur euh, les quartiers difficiles, sur les conflits, le communautarisme, le séparatisme, etc., de la même manière, on n'aurait rien vu en fait. Donc, euh, pour voir, il faut se débarrasser des deux… Euh, à la fois la politique est dans les lieux de de la grande politique ou alors euh, on sait déjà ce qu'on pense de ce quartier-là en fait il faut se défaire de ces deux pièges là en fait pour pouvoir voir euh, avec des yeux intenses soit peu neufs
1: et il faut aussi dans le... oui. dans le... pardon Thierry dans le... pour prendre la suite de le... dans le... le moment moi où on était tous en résidence au Blon euh, je... 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 je faisais donc des allers-retours aussi avec le Congo et euh, ce que, pour le dire très très vite, euh, ce que m'ont appris ces séjours au Congo, euh, c'était à respecter la parole de ces jeunes filles des rues avec qui je travaillais, qui étaient des, jeunes, des mineurs entre euh, 14 et euh, 18 ans. Euh, je pouvais avoir l'impression, ayant moi 40 ans, euh, de mieux savoir quelles, euh, quelles étaient les solutions pour elles. Euh, et euh, en fait ce que m'ont appris ces séjours c'est que évidemment tout en étant euh, des jeunes filles en rupture de banc avec euh, le cadre scolaire depuis euh, quasiment l'école primaire euh, tout en étant dans la misère la plus noire victime de la violence euh, des violences quotidiennes les plus atroces de la part des hommes etc et bien c'était quand même elle qui évidemment était plus pertinente au moment de trouver des solutions plutôt que moi euh, et que les solutions qui me venaient naturellement valaient peut-être en France, mais évidemment pas euh, au Congo avec ces jeunes femmes-là et ça a été, c'est bête à dire, hein, ça semble très naïf, mais pour moi, ça a été une vraie prise de conscience. Et donc, ensuite, quand j'étais au Blône, je me retrouvais dans la même situation, pour reprendre ton mot, de porosité, quoi. C'est-à-dire de ne pas penser que c'est moi qui ai les solutions, que c'est moi qui ai les explications, et qu'il existe à l'intelligence quantité de façons d'apparaître. Euh, et, et c'est ce qu'on a essayé de mettre ensuite dans le personnage de Youssef Bourras c'est-à-dire que oui effectivement ça n'est pas un mauvais bougre comme tu le dis euh, oui il est animé de bonnes intentions euh, mais il, son intelligence est canalisée par ses études et par sa réussite professionnelle et donc il n'y a qu'une seule euh, elle, son intelligence ne s'exprime que d'une seule manière et il le mésestime il sous-estime euh, l'intelligence de la pratique quotidienne que les habitants sont les seuls à pouvoir avoir c'est-à-dire que les habitants sont les seuls à pouvoir dire qu'en prenant tel chemin de terre, on arrive à tel endroit et que ça fait gagner tant de minutes, ou qu'en passant par là, on est face à tel arbre et qu'il est beau de telle période de l'année à telle période de l'année et que ça fait beaucoup de bien à l'âme de passer tous les jours devant cet arbre qui est magnifique. Et, et ça, de, de penser que l'intelligence euh, des habitants peut s'exprimer d'une manière qui n'est pas obligatoirement discursive, euh, qui ne passe pas obligatoirement par des concepts abstraits ou des grands mots ronflants, euh, c'était ce qu'on voulait mettre en avant dans le livre. Euh, on avait même, une dans, dans, quand on se parlait ensemble du projet au tout début, avant même d'avoir commencé à l'écrire… Euh, on pensait à des, des choses un peu, on, je me souviens que moi j'avais, on citait un peu Moby Dick, c'est-à-dire on disait voilà la lutte entre euh, l'idéal et le réel, le, le, euh, comment les deux peuvent vouloir ambitionner la même direction, euh, mais s'y prendre de manière hyper conflictuelle. Euh, le, et donc là, lui, il est dans une espèce de plan parfait, de plan idéal, il a une représentation de ce que serait que la ville idéale, comment il faudrait la dessiner, euh, quel carrefour, quel mode de circulation, quel passage pour les piétons, mais en fait il y a une ville pratique qui elle est façonnée au fil du temps par l'intelligence de, de, de ceux qui la pratiquent et que cette, cette, ce, ce conflit entre l'idéal et la réalité, il peut être absolument passionnant à essayer de détailler dans un roman. Quoi.
0: Oui et d'ailleurs c'est un peu le la conclusion du livre, enfin l'espèce de morale à la fin du livre que je ne vais pas dévoiler, mais où finalement le, la vie reprend ses droits face à celui qui sait et découvre encore même à la fin du livre euh, que quelque chose lui a échappé et, et, et on se dit tous en disant ça que c'est tant mieux. Euh, un peu avant la fin du livre, il y a un personnage qui, qui parle et qui dit quelque chose qui me semble être un peu votre art poétique à tous les trois. Alors je vais... Je vais le lire rapidement et avec les conditions d'Internet. De, 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 J'espère que le son passera bien et que je ne vais pas trop bafouiller. Parce qu'il me semble que là, il y a quelque chose d'essentiel pour décrire un peu votre travail à tous les trois et peut-être aussi à ceux que vous avez regroupés autour de vous dans, le, dans ce collectif inculte qui est maintenant une maison d'édition. C'est une, une jeune fille, c'est si mes souvenirs sont bons, qui a, qui a accueilli des témoignages de, de, de gens du quartier et qui parle à Youssef et qui revient sur cet homme qui fait les 50 mètres entre chez lui et sa voiture. Et elle dit ceci. « Si je fais l'effort de décrire une de ces sorties en nommant tout ce à quoi, avec quoi il crée des liens, ce n'est plus une petite sortie mesquine d'une vie mesquine. Ça se met à résonner très fort, très loin. Il faudrait entendre aussi ce qu'il murmure pour lui-même, ce qu'il se dit en croisant cette jeune femme qui lui rappelle une femme d'il y a 30 ans à qui il n'a jamais parlé, ou cet homme, les souvenirs que ça lève de sa vie amoureuse à laquelle il aime penser, qu'il réinvente sans cesse, et comment il se ferme en entendant quelqu'un emmerder le chauffeur du bus, car il se souvient d'une agression qu'il a laissée crisper pour de nombreuses années. Et ça dure comme ça, c'est-à-dire que sur cette juste petite sortie, il va ramasser du pollen sur son manteau, du pollen qui vient de partout, il va avoir des, il va avoir des choses, il va lire des titres d'affiches, il va faire plein de choses, et tout à coup, sur ces, cette petite chose qui pourrait paraître anodine, et mesquine, notamment aux yeux de, de, de nous-mêmes, des médias encore plus, et de ceux qui veulent penser le monde, elle, 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 découvre que tout à coup, il y, a, il y, a, il y aurait un roman à écrire pour, pour ces, ces, ces cinq minutes de vie de chacun. Est-ce que ce n'est pas un peu votre art poétique d'aller voir tout ce à quoi se connecte un quartier, une vie, une rencontre, une biographie, un arbre, etc. Euh,
2: si, si, tout à fait. Moi, je pense que ça pourrait être effectivement, tu as, 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 as bien lu ce passage comme une clé possible, euh, ça pourrait être effectivement un peu une, une, une espèce de petit euh, résumé de quel est... Euh, euh, notre position, quelle peut être notre position en abordant euh, euh, un quartier comme celui-ci mais peut-être plus en général d'ailleurs n'importe quel thème de fiction dont nous allons après euh, tirer un, un objet d'écriture, que ce soit d'ailleurs à titre collectif ou, ou individuel ce qu'il faut peut-être dire aussi et qui va dans le sens de ce que disaient euh, Arnaud et Oliver euh, tout à l'heure c'est qu'on est arrivé, j'allais presque dire sans but au Blon, c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait écrire un truc mais d'abord, on ne savait pas encore quoi. Et euh, surtout, on ne venait pas pour prouver une idée. On ne venait pas pour montrer que euh, les banlieues favorisées euh, font le lit euh, euh, de l'islamo-gauchisme. On ne venait pas non plus pour montrer à quel point euh, ce sont des, des, des endroits enchantés euh, dont il s'agirait de montrer à quel point ils sont merveilleux, parce que ce n'est pas vrai non plus. Euh, donc, on venait exactement dans cette position, c'est-à-dire arpenter le quartier avec notre, notre manteau et être réceptif au pollen. Et euh, finalement, c'est presque le quartier lui-même, ce qu'on y a senti, euh, observé, écouté, qui a accouché de cette fiction. Donc, on, on a dit le mot porosité plusieurs fois, euh, effectivement, peut-être la première euh, position artistique et éthique, les deux étant vraiment mêlées euh, en l'occurrence, euh, c'est de se faire le plus poreux possible.
0: Alors pour finir, parce que ça fait déjà quand même une heure qu'on parle, hein, donc on va, on va, on va peut-être arrêter là, mais pour finir, euh, j'ai remarqué que vos personnages allaient manger dans une crêperie Kérangal,
2: euh, ce qui m'a fait,
0: fait rire. Et pourtant, quand vous, vendez, euh, vous faites les remerciements en fin, de, en fin de livre, vous ne parlez pas de cette crêperie Kérangal, mais vous parlez de la pizzeria chez Oscar. Alors pourquoi euh, remercier la pizzeria chez Oscar C'est vraiment très bon, ou est-ce que c'est les serveuses qui étaient jolies ah non, ni l'un ni l'autre. Alors d'abord, la crêperie la crêpe Kérangal, c'est une licence poétique.
1: Et euh, alors que la pizzeria chez Oscar existe vraiment. Et non, c'était un jeune type euh, qui la tient. Il est tout seul. Euh, il est tout jeune. Et tu sais pourquoi je le remercie Enfin, pourquoi on le remercie, mais. Le... C'est parce que et ben, à chaque fois, j'étais le seul à demander du vin et il ne rechignait pas à ouvrir quand même la bouteille alors qu'il savait qu'elle lui resterait peut-être sur les bras.
0: C'est pas un mec bien et... Quoi C'était pas un mec bien ça <rire> Si, ça m'aide bien, mais, mais, mais que, ah, si... que Arnaud réclame une bouteille qui va rester sur les bras du pizzaiolo, j'y crois pas mais une seconde. Hein. J'allais dire, on n'y
2: croit pas du tout.
0: <rire> non. <rire> que non. Qu il savait qu'il la vendrait à la fin, sa bouteille. <rire> Et non, déconnez pas. C'était le midi quand même. On va, on va rester sur cette anecdote assez croustillante, hein, qui en dit long sur la vie d'Arnaud Bertina. Euh, Arnaud, je, je vais te charger quand même de, de, de faire la bise à tous les amis grenoblois qu quand tu seras là-bas, puisque tu as la chance de pouvoir voyager avec ta carte de la République en Marche. Et de notre part aussi. Ah. Ouais. Je rappelle donc on parlait euh, boulevard euh, du, du livre paru chez qui s'appelle Boulevard Yougoslavie, qui est un super livre écrit par Arnaud Bertina, Oliver Rowe et Mathieu Lardoni. Je vous conseille vraiment cette lecture, qui est très enrichissante et assez enthousiasmante. Je vous remercie à tous les trois et je vous souhaite de sortir aussi vite que possible de cette pandémie et que l'on se retrouve pour aider Arnaud à finir les bouteilles de vin qu'il a commandées, <rire> donc, que Oscar ou ailleurs. Merci à tous les trois et merci, merci à, à vous de nous avoir suivis. Merci Thierry.